0: תן מאזינות לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן
1: רשת ב' שקורא שלי ייכנס לספר ויהיה מופתע, ונמצא את עצמו מזדהה עם דמות שהוא לא ציפה להזדהות איתה, מאמץ זווית ראייה שהוא לא חשב שיוכל לאמץ. אני נוטה באמת לכתיבה דמוקרטית, זה מה שהדמויות שלי אומרות הרבה פעמים. אני הרבה פעמים מתחיל עם יודע הכל ודיקטטורי, ואז הדמויות אומרות לא, אבל אנחנו רוצות לספר את זה אחרת, יש לנו גם זווית.
0: שלום, אשכול נבו. שלום, גאולה. צריכה להגיד, הסופר אשכול נבו, אבא של הספרים, ארבעה בתים וגעגוע, משאלה אחת ימינה, ראיון האחרון, אני לא אומרת לפי הסדר, נוילנד, שלוש קומות, סימבר בגבעתיים, אבא של עמליה, נוסע לאוסטרליה, שמאוד חביב עליי. מי ששאל את הספר, צריך להחזיר אותו <laughs> בהזדמנות זו, <laughs> וגם המדריך לנפרד המתחיל. המון סיפורים קצרים שגם כתבת. ואני לא יודע, נתחיל מהשם שלך, אני לא יודעת כמה באמת יודעים שאתה הנכד של.
1: כן, אני הנכד של לוי אשכול, ראש הממשלה השלישי של מדינת ישראל, הוא אבא של אימא שלי. הוא נפטר ב-1969, אני נולדתי ב-1971, אז לא הכרתי אותו, לא זכיתי להכיר אותו. בעיקר מסיפורים, אני בונה את הדמות שלו. יש שמה סיפורים שאני שומע מאימא שלי ומאנשים שהכירו אותו ומאנשים שניגשים אליי במפגשים על הספרים שלי ויש להם איזה סיפור לספר עליו. אני מרגיש שהחמצתי. זאת אומרת, יש עולה מהסיפורים, דמות של בן אדם שהיה מאנץ', שזה לא פשוט להיות פוליטיקאי ומאנץ'. הוא ידע איכשהו לתת לאנשים שהוא נפגש איתם, הוא עבד איתם, תחושה שהוא באמת קשוב, ו- ו- אמפתי.
0: וגם הכרה שהיה ראש ממשלה טוב הגיע טיפה למאוחר.
1: כן, זה משהו, אני חושב שהיה, ליווה את, ה, את הבנות לבדכם? שלו. ליווה אתכם? זה לא היה מרכזי, ב, ב, נגיד, בחוויה שלי כילד. בכלל, את גדלתי בבית רגיל. לא, לא היה
0: דיבור, זה, לא היה, אני לא יודעת, או תיק או כבוד להיות הנכד של? פחות ממה שאנשים,
1: נדמה לי, היו חושבים. זה, תראי, זה בהחלט בית, אם אני צריך לחשוב מה בעיקר, באיזה אופן הושפעתי ב, ב, בעומק, אני חושב שזה בית... שמחובר מאוד למקום הזה. זאת אומרת, יש... אני זוכר את עצמי הולך על הכתפיים של אבא שלי להפגנות בגיל 6 או 7, והיום אני לוקח על הכתפיים שלי את הבת שלי להפגנות. קצת
0: גדולה על הכתפיים, לא? אז, אז אני זו... לוקח את הקטנה <laughs> על הכתפיים
1: <laughs> בהפגנות בשכונה, והגדולה okay. הבאה איתי לבלפור. ו... אז הייתה תחושה מאוד חזקה ובלתי ניתנת לערעור שזה המקום שלנו. זאת הארץ שלנו, וזה לא נתון בכלל לדיון או ל... או לפנטזיה על דרכון זר, זאת אומרת, זה המקום שלנו, ואנחנו שייכים אליו, והוא שייך, שייך לנו. וגם, אני חושב, ככה, נדמה לי שדרך אימא שלי, זה הכל, אתה יודע, זה דרך אימא שלי ודרך אבא שלי, ודרך מי שהם, בסופו של דבר אתה מושפע ממי שאתה גדל איתו, ולא מ... מדמות שלא הכרת, אז הם, שניהם אנשים, שניהם פסיכולוגים. אה, אימא שלי חוקרת הומור, אז, אז, וסבא שלי לוי אשכול היה ידוע בהומור שלו, אז, אז גם זה משהו שאני חושב שממנו, דרך אימא שלי אליי, הגיע גם לכתיבה בסופו של משפטים, דבר. אבל משפטים,
0: מילים כמו לבון, הנאום ברדיו, זה משהו שאתה חווית אותו כילד? תראי, לא חוויתי
1: מוס. את זה בלייב, זה אחרת, אני חושב שנגיד, אני חושב על להיות ילדה של ראש ממשלה, ולחוות את הגמגום בנאום של, של, של 67.
0: אמא שלך אחר כך נאלצה או הסבירה מרצון כן, מה הלך שם. אני
1: בטוח שזאת חוויה מאוד מורכבת בכלל להיות ילד של, של ראש ממשלה או של פוליטיקאי בכיר. אני, אני נכד, זה משהו אחר. זאת אומרת, אני שמעתי על זה, לא חוויתי את זה.
0: חשבתי שתגיד שאתה מחובר כי אשתו השלישית הייתה ספרנית. ו... <laughs> <laughs> ונהיית
1: סופר. כן, אבל, אז אשתו, אשתו השנייה היא <laughs> ה, ה, הסבתא היא שלי, הסבתא שגם שח... אותה לא הכרתי, כן.
0: <laughs> כן. איך נהיית סופר? הס... תראה, אמרת שההורים שלך פסיכולוגים, mm-hmm. ולמדת פסיכולוגיה. נכון. איך נהיית סופר? קודם כל
1: כתבתי תמיד. תמיד למה? שם... למה? נדמה לי שהייתה שם איזה... או עצבות, או איזה געגוע, עוד לפני שידעתי בכלל למה אני מתגעגע. עברנו הרבה בתים כשהייתי ילד, 12-13 בתים. אחרי אבא שלי שככה, היו לו כל מיני עבודות, והייתי נפרד כל הזמן. אז אני חושב שכתבתי בהתחלה בכלל כדי, כדי לתפוס את הדבר שאני נפרד ממנו לפני שהוא הולך לי לאיבוד. על מוזר... הדבר
0: שנפרד ממנו? על מי? הדבר,
1: על אנשים, על תחושות. זו לא, לא הייתה כתיבה לצורך אסתטיקה או שזה יתפרסם, זה לשימוש עצמי. זאת אומרת, הייתה לי מחברת דף תרחומה כזאת, והייתי כותב בה בעיקר שירים, בעיקר שירים גרועים. לא
0: יודע, חלקם הגיעו לסינרגיה וכאלה. אני מדבר
1: על גיל 14, זה בעיקר שירים על בנות שרצו להיות ידידות שלי, זאת אומרת, זה היה כשאני רציתי משהו אחר, כן, אז שם זה היה, אבל כל הזמן כתבתי, וגם, אני חושב שגם אם אני מנסה לחשוב על עצמי כילד, או להיזכר, או לשמוע מה אימא שלי מספרת, אז באמת הייתי מבלה הרבה שעות בלדמיין. זאת אומרת, זה היה שם נוכח, הייתי מדמיין סיטואציות שלא התרחשו, מדמיין את החיים של האנשים שנוסעים איתי באוטובוס 21 ממרכז הכרמל עד רחוב איינשטיין אם, אם נחשוב על הקרחון, דימוי הקרחון של פרויד על שבע השמיניות שנמצאות מתחת, ו, אז, אז שבע שמיניות ממנו היו בכלל בדמיונות, בגעגוע, ו, וזה יותר מאשר באמת כתיבה בפועל, נדמה לי שזה היה יכול לנבא את מה שקרה אחר כך. עכשיו, מה שקרה אחר כך זה שהתחלתי לכתוב יותר ויותר, בשלב הראשון זה היה בכלל מכתבים, זאת אומרת, אם נגיד נלך לגיל... 19-20 ו- 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 ואחרי צבא של 23-24, אז את יכולה לדמיין לעצמך בחור צעיר שכותב מלא מכתבים. למי? לחברות. תמשיך
0: עם שאנר ה... כותב אותך.
1: אז okay. נגיד okay. רגע מפתח בהפיכה שלי לסופר, אני חושב, היה... הייתי בטיול ב- דרום אמריקה ונשארה חברה בארץ. ורציתי שהקשר שלנו יישמר, אה, אה, למרות שנסעתי וזו הייתה תקופה ארוכה, אז התחלתי לכתוב לה מכתבים. ומכתבים ארוכים מאוד, אני לא, לא מיילים, אין מיילים, אין וואטסאפים, אני מדבר על 1995. זה מכתב של עשרה, 12 עומדים, ואני בעצם מתאר לה את מה שקורה בטיול וגם הביע את געגועיים. באיזשהו שלב, בדרום אמריקה, בגלל שלא קורה הרבה, אתה צריך להתחיל להמציא. זאת אומרת, אתה רוצה למלא מכתב, אתה רוצה שלמכתב יהיה נפח, תוך כדי זה שאני מטייל, להוסיף פרטים, לקשט את המציאות, ולפעמים הייתי מודיע לחברה, תקשיבי, מעכשיו מתחיל החלק הדמיוני של המכתב, ולפעמים הייתי משאיר את זה בלי להגיד, ונדמה לי ששם, בטיול, אם אני צריך לבחור רגע שהבנתי שזה, ראיתי שאני יותר נהנה מהבדיה. מאשר מהמציאות, זאת אומרת שאני נמשך ל- לכתוב את מה שלא קרה, את מה שהיה יכול לקרות. נדמה לי ששם הייתה איזושהי הבנה שזה מה שאני רוצה לעשות. בין זה לבין באמת להצליח לכתוב ספר עוד חלפו שנים, אבל אני חושב ששם, כן, בגיל 24-25 הבנתי שזה משהו שאני רוצה לעשות.
0: וכמה זמן חלף עד שמסרת עותק של משהו שכתבת להוצאה ונדחית, אני מניחה, בעדכם? ברור
1: שנדחיתי, אז בואו בוא נספר למאזינים, במיוחד לאלה שעכשיו מקבלים לא באיזשהו תחום, ואני חושב שחלק נכתב היד הראשון שלי שרובו נכתב בסדנת כתיבה שעשיתי אצל הסופרת יעלה דאיה. סיימתי אותו כעבור שנתיים של עבודה, ושלחתי אותו ל-12 הוצאות ספרים. יש פער 12 הוצאות ספרים?
0: היו. אה, אוקיי, <laughs> היו זה היו אז. הלך והצטמצם,
1: כן. וקיבלתי עשר תשובות שליליות במשך חצי שנה. זאת אומרת, זה מכתבי לצערנו. לצערנו ספרך אינו מתאים, לצערנו הוא מתאים, אבל לא עכשיו. לצערנו, לצערנו. אפילו פעם אחת טעו בשם שלי, וכתבו לאה, לצערנו, <laughs> <laughs> ספרך צימר בגבעתיים. צימר <laughs> בגבעתיים? צימר <laughs> בגבעתיים, זאת אומרת, זה, לפעמים גם הם מחזירים לך, את, מרוב זה שהם לא רוצים את מה, ש, מה שהגשת להם, הם מחזירים לך את העותק. קח, אה, תשאיר אצלך, אין לנו מקום במחסנים. ואיכשהו זוכר את עצמי, חושב, עברה לי בראש המחשבה שאם אני אקבל לא מכולם, נשארו עוד שתי הוצאות. אני אקבל לא מכולם, אני הולך לעמוד ברחוב ולהדפיס את הספר שלי, ולמכור אותו כמו שהיו אז, אני חושב, בדיזינגוף מסתובבים אנשים ומוכרים את, ה, את הספרים שלהם בחמישה שקלים, זה מה
0: שאני הולך אולי טוב, טוב שלא הגעת, כן, אבל שוב, זה כנראה ספר מזעזע, כנראה אין לי את זה, אז אני אוותר. כי אחרי עשר דחיות קשה להגיע למסקנה אחרת. <לא> קודם לא. כל נכון,
1: זה קשה, וקשה בכלל, וגם המחשבה שלה, זה לא מספיק טוב, היא מחשבה שמלווה אותי עד היום. אני יכול לעבוד על טקסט ולהתמלא בספקות, זה בדרך כלל מגיע לקראת הסוף, לקראת סוף העבודה על ספר. אני עכשיו בדיוק מצוי בשלב הזה, ואת אני כבר אחרי עשרים שנה של כתיבה, ועדיין הספקות וחוסר הביטחון, ואולי, ואולי זה, לא, זה לא כמו שרציתי, זה, זה קיים. אם אני חוזר למה שהיה אז, אני חושב שהעובדה שהייתי בסדנה, ו- וקיבלתי פידבקים מהקבוצה שהיו פידבקים מאוד מאוד מעודדים וחזקים ו- וכנים, וה- והמנחה.
0: על צימר בגבעתיים? על-, על
1: צימר בגבעתיים, על רוב הסיפורים שהיו בתוכו. והייתה לי איזו תחושה שלא יכול להיות ש- 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 שהם כולם טעו. וגם איזה, לא יודע, איזה רצון להוציא משהו ש- 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 פנימי החוצה. היה משהו אצלי שתוק במשך הרבה שנים. אני חושב שהייתי, אגב, הסיטואציה עכשיו של השיחה שלנו, אני, אני יותר... גם היום, אני יותר בן אדם שמקשיב. בגיל 28 הייתי כל כך בן אדם שמקשיב שלא אמרתי שום דבר והשארתי הכל בפנים. היה משהו שרוצה לצאת החוצה. ובסופו של דבר הגיעה שיחת הטלפון המיוחלת. אני ממש זוכר, היה, היו אז טלפונים כאלה, נקים. משרדיים, שהייתה כן. מהבהבת את ההודעה. נגיד, אם קיבלת הודעה, אני זוכר את העבהוב, עבדתי אז במשרד פרסום, ואני, ו- ו- ואני מסתכל על העבהוב, ואני מקווה שזה העבהוב שאני מצפה לו, ואני, ואני החלטנו ללכת על זה, כן, אז ככה יצא הספר הראשון שלי, ואגב ספקות ו- 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 וקשיים בדרך, הספר הראשון שלי לא הצליח. הוא מכר אלפיים עותקים, מתוכם אלף משפחה וחברים.
0: זה משמח שיש לך אלף משפחה וחברים מצד שני. יש
1: דוד מניו ג'רזי, שיש, הוא הלך לסטימצקי קריית אונו וקנה 200 עותקים, ואפשר, יש, סטימצקי יכולה להעיד על זה. הוא קנה כדי לתמוך בדודן, בדודן הצעיר. אבל, את יודעת, בשבילי, באיזשהו אופן עד היום, העובדה שאני... מצליח לכתוב אה, ולסיים ספר, ושיש אנשים, ולא משנה כמה אנשים, יש אנשים שמוצאים איזה עניין וזה נוגע בהם, זה אה, מרגיש בר מזל. אה.
0: איזה סוג של לבטים מלווים את הכתיבה? זאת אומרת, זה עניין של תוכן, של עלילה, של איך אתה מניח את הטקסט? האם זה טוב מספיק? האם הייתי רוצה לקרוא את זה בעצמי?
1: אה, את כותבת גם? מעניין, סתם. לא,
0: סתרון. רק לא?
1: שאלות למרואיינים ומבטיחים. <laughs> אז מעניין, מעניין איזה לבטים יש בעבודה שלך. אני חושב שקודם כל, יש לבטים שנוגעים ל... בוא נחלק את זה לשני חלקים. לבטים שהם בתוך תהליך הכתיבה, ממש בעבודה, ויש לבטים שהם לקראת הפרסום. אז לבטים שהם בתוך התהליך הכתיבה, הם נוגעים ל... האם אני מדייק מספיק בשפה? למשל. אני יכול לספר לך שאני כבר שבוע מסתכל על רגע בטקסט שלי, בספר שאני עכשיו מסיים, ויש שם תיאור של דמות נשית. ו, ותיאור של איך היא נכנסת לחדר של, של, של גבר אה, באכסניה בדרום אמריקה והיא נורא נבוכה מזה שהיא באה לבקר אותו והיא מתחילה לזוז בחדר במין אה, גמלוניות כזאת. ואז אני מתלבט כבר חודש בין שני ביטויים, האם היא, היא זזה בחינניות מהפנטת או בתמרונים חינניים. <laughs> עכשיו, אני יכול לך, על העניין הזה. להתלבט חודש, זאת אומרת, אז יש את עניין השפה, ועברית היא גם שפה שמשתנה כל הזמן, זאת אומרת, האם העברית שבחרתי אכן מדויקת לזמן או למקום שבו אני כותב, אומרת, למשל, אם אני מתאר דמויות של ישראלים שחיים בארצות הברית, הרבה שנים כבר, ועזבו את הארץ בשנות ה-80 <חוד> נגיד. הם יכולים
0: לדבר כמונו. <קומן> אז
1: הם מדברים בעברית של השנה שבה הם עזבו, זו תופעה נורא מעניינת. אז למשל, הם יגידו ת'סלאם. <הק> למרות שאנחנו כבר לא אומרים ת'סלאם, והם יגידו לגיבור שלי ברעיון האחרון, כשהוא נכנס לאוטו, אז הוא אומר לו, ג'ינג'י, סגור את הדלת. עכשיו, גם בג'ינג'י אנחנו כבר לא משתמשים. <המא> אז, <עז> אז, יש, אז יש התלבטויות שפה, יש התלבטויות עלילה. אומרת לי, אה לקחת את זה מפה?
0: אתה לא יודע מראש?
1: לא תמיד. לא, אני כותב בלי ווייז, אה, לרוב. ו... אין לך ו...
0: שלד שאתה יודע בסופו לאן אתה רוצה להגיע? לא,
1: אני יוצא לדרך עם תמונה, עם דמות, עם רעיון, עם, עם משפט, ואני משתדל לא לדעת יותר מדי, כי אני רוצה לגלות. ויש מתח, תראי, את מכירה את זה גם כמראיינת, אתה כן באיזשהו שלב מתחיל להבין מה אתה עושה, מצד שני, אתה רוצה להיות פתוח לאפשרות שהדמות לוקחת אותך למקום אחר, ו- והסיפור לוקח אותך למקום נותן לי למתוכנן, ואז מגיע רגע שאתה צריך להחליט האם שתי הדמויות האלה, שלא תכננתי שיהיה ביניהן מתח נגיד רומנטי, אבל אני מרגיש שזה קורה, נגיד בארבעה בתים וגעגוע, אמיר וסימה, אני מרגיש שזה קורה לי על הדף. האם אני רוצה? האם זה מתאים לספר? ואם אני הולך על זה, אם אני נותן להם, להם להימשך אחד לשני, האם, עד כמה רחוק אני הולך עם זה? כמה זה מתאים לארבעה בתים וגעגוע שפתאום יתחיל פה לפרוץ לי רומן בין שתי דמויות. אז יש התלבטויות מהסוג הזה. עכשיו, יש התלבטויות גם שהן לקראת פרסום. וזה התלבטויות אתיות, ממש אתיקה. האם... במה שכתבתי יכול להיות משהו שיפגע באנשים אחרים. האם מישהו שיקרא את הספר ירגיש שהוא נחשף בגללו, האם אנשים שקרובים אליי או אנשים שלא קרובים אליי ירגישו ש... שנפגעו עד עמקי כן נשמתם, איך הם... האם עשיתי את... בעניין הזה, במדיין המוסרי, האם עשיתי את כל מה שאני יכול כדי שזה לא יקרה? שזה... זו, אתה, אני לא, לא עוסק בזה בזמן הכתיבה, אבל עכשיו אני בדיוק מסיים ספר, אז, אני, אז התחלתי לחשוב על זה. יכול להיות שאולי יש כמה אנשים שכדאי שיקראו את והוא בהחלט הוא בהחלט משמעותי.
0: נגיד הרעיון האחרון?
1: אז כן, ברעיון האחרון זה, זה טריקי, כי יש, זה, זה גיבור סופר, בגוף ראשון, גבר, אה, כמה מהמאפיינים הביוגרפיים שלו דומים לשלי. אה, זה
0: ספר... זה... ספר מאוד מאוד חשוף, <gibit> אם זה... אם זה <gibit> אין שם... ברור שזה לא אתה אחד לאחד, אין מה לעשות. כן. <gibit> זה לא, אבל זה ספר מאוד חשוף. אתה מזמין אותי, אותנו... לקרוא עליכם, עליך, על זוגתך, לכאורה. על חייך, עליך לכאורה. כן, כן, אני
1: חושב, תראי, זה ספר שמשחק עם העניין הזה של חשוף. זאת אומרת, הוא מעמיד פני חשוף. התחלתי לכתוב אותו מתוך תחושה שאני לא מסוגל ב... ב- בכלל עבדתי על ספר אחר שהיה פיקשן רגיל, זאת אומרת בדיה רגילה. פתאום הסתכלתי על הספר ההוא ואמרתי, אני לא מאמין לבדיות של עצמי. המילים האלה שנמצאות על המחשב הן ריקות. עכשיו בדיעבד, אני חושב שזה קשור גם לתקופה שאנחנו חיים בה, שהיא תקופה שבה אה, אנחנו מוקפים בשקרים ובפייק, והפייק הזה נוגע למנהיגות שלנו, אבל הוא נוגע גם ל, לרשתות חברתיות, וזאת אומרת, יש איזו תחושה של קשה מאוד לגעת באותנטי. ונדמה לי שזאת הסיבה שנמשכתי. לראשונה בקריירה שלי ככותב, כ- להתחיל ספר ממקום שהוא דווקא מקום של אמת היסטורית ביוגרפית. זאת אומרת, החודשים הראשונים של הרעיון האחרון של הכתיבה היו לגמרי לענות לשאלות של הרעיון, או שהגיבור יענה לשאלות של הרעיון בכנות, בבוטות, ב- 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 בחשופיות. אחר כך זה התחיל להתפתח. זאת אומרת, משם זה כבר נהיה ספר. ואם זה ספר, אז, אז לא הכל חייב להיות ביוגרפי. כי
0: נבהלת?
1: לא, לא כניבלתי, כי נבהלתי, כי זה לא באמת מעניין אותי, וזה הבנתי תוך כדי כתיבה, לא, בעניין, לא באמת מעניין אותי. בגיל 49 לכתוב אוטוביוגרפיה, זה לא מעניין אבל אותי. אבל
0: אולי את הקוראים מעניין להציץ
1: לך. יכול להיות, והספר משחק עם זה. זאת אומרת, גם עם, עם רצון להציץ וגם עם, עם חוסר הרצון לספק את יצר ההצצה. אז בסופו של דבר זה ספר שיש בו שילוב של חומרים ביוגרפיים לגמרי, ובדיות שנשענות על, על כנות עדיין, זאת אומרת על דברים שאני מפחד שיקרו, על דברים שהייתי רוצה שיקרו. עדיין הייתה תחושה של חירוף נפש בכתיבה של הרעיון האחרון, תחושה שאני לוקח פה הימור. וכן, זה ספר שאת כתב היד שלו הראיתי לאנשים שחששתי שייפגעו, שירגישו חשופים, וברוב המקרים החשש לא היה מוצדק, אבל במקרים שכן, אז, אז כן הייתי מוכן <מצאת להתחשב. <מצאת> כן, <מצאת> אני מוכן. מתחיל איזה תהליך, כשמישהו אומר לך, תראה, זה... 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 זה קשה לי מדי, אז אתה בדרך כלל מתחיל איזה תהליך של גישור. כזה, אתה אומר, אוקיי, מה קשה? ואני מוכן לבטר, אבל כן, להיות, תראי, אה, אני חושב שלהיות אדם קרוב לאדם כותב, זאת אומרת, בין אם זה אישה, או ילדים, או הורים, יש, יש בזה אתגר. בוא, בוא, לא נכחד, בוא, אני, בוא לא נכחד את עצמי, בוא, לא, בוא אני לא ארמה את עצמי. העובדה שהספרים שלי יש בהם מרכיבים אישיים מאוד, והעובדה שאני כותב גם, והוא נשען על חוויות אישיות, זה לא פשוט למי שחי קרוב אליי.
0: זה, לא, זה הרבה יותר ממרכיבים אישיים מאוד. כמעט כל התמות שלך בספרים הם, 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 הם אישי נקודה. בין אם זה בית, שעכשיו אני מבינה, זה שעברת הרבה בתים יכול להסביר mm-hmm. את העובדה שבית, השאלה מהי בית, איפה אני מרגיש בבית, כמעט בכל הספרים שלך קיימת, של חברות, של חברות, מי הוא חבר אמיתי, לא. בדידות, נאמנות, זאת mm-hmm. שאלה אצלך. Mm-hmm. בספרים, כמובן הארץ הזו גם, הרבה. אל מול מה, מה שיכול היה להיות, אל מול מה שהיא באמת... זאת אומרת, זה הרבה יותר ממרכיבים. זה, זה תמיד חוזר בספרים שלך, זה משהו שאתה לא מסוגל...
1: לא לכתוב אותו. כן? כן. קודם כל, אני, ת, אני, היה לי תענוג לשמוע את האופן שבו את uh, מנתחת את זה. אני, נדמה לי שאני פה פוגש קוראת, uh, קוראת נאמנה. אה, אני
0: מכירה את כל הספרים כן, שלך. כן, אני ממש הרגשתי כן.
1: שאת uh, כך, עושה לי חתך רוחב. כן, אני חושב שזה גם נושאים שמעסיקים את הקוראים שלי, זאת אומרת, בסופו של דבר, מעבר ל... האם זה חלק מהביוגרפיה שלי או לא, השאלה המהותית באמת בספר זה, 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 וגם ברעיון האחרון, זה באיזה אופן הוא נוגע בקורא. ברגע שכבר הוצאתי אותו, זה לא משנה כל כך אם זה נשאל עליי, לא נשאל. משנה מה, מה, מה עובר על הקורא, והאם הבדידות הזאת פוגשת אותו, ואולי מתוך שתי הבדידויות האלה של הכותב והקורא נוצר, נוצר איזה חיבור. הרעיון האחרון זה באמת ספר ש- איך אני יודע שזה היה מעשה נכון להוציא אותו? מעבר לעניין האומנותי, מה שהוא עשה בעולם, זאת אומרת, בעולם, ה... בעולם החיצוני, וגם אני מדבר על ישראל ועל מדינות אחרות, זאת אומרת, חולל איזו תגובה של אינטימיות וכנות, את האנשים שהחליטו לענות על השאלות של הספר בעצמם. או...
0: סופרים או אחרים? לא, 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 קוראים
1: ב- בישראל, okay. באיטליה, בגרמניה, בארצות הברית. אמרו, אוקיי, אם הכותב פה הוא כנה, או כן, אז אני גם רוצה. ו- ו- והתחילו לענות על השאלות של הספר בעצמם, ולדבר של חברים, זאת אומרת, אם זה קורה, אז, אז כן, אז, ה, אז ה, אני חושב שאתה... קשה לכתוב, ואני אומר את זה גם לתלמידים שלי, קשה לכתוב בלי לשלם מחיר רגשי, קשה לכתוב בלי לפתוח את הלב שלך. אם אתה פותח את הלב, אז, אז הקורא מרגיש את זה והוא מוכן גם לפתוח את ליבו לטקסט. האם זה, זה אומר שכל טקסט חייב להיות צמוד לביוגרפיה? ממש לא.
0: כמה חשוב לך, אבל... לא תגובות הקוראים, אבל חשוב לך להניע אצלם משהו.
1: חשוב, חשוב. <חשוב> אני כל הזמן מתפתה לשאול אותך על כמה חשוב לך להניע כשאת עושה, כמה חשוב לך כשאת מסיימת, אני בכל זאת אשאל, כשאת עושה שידור, כשאת מאוד, מכוערת, חשוב לך.
0: מאוד. ואיך? אני יכולה להתייסר על זה המון זמן, יכול, זה יכול לרגש אותי המון זמן, תלוי מי המרואיין. זה מאוד מעסיק אותי. ואיך את יודעת
1: שמיים. בעצם, חוץ מנתוני רייטינג, איך את יודעת אם מה שעשית הייתה לו השפעה או נגיעה? זה
0: פחות השפעה, א', לפעמים יש תגובות טובות וגרועות, ואם זה מחזיק גם עשה את העבודה עבור אחרים בהנחה ונחשפו לזה. אז אולי עם ספר מניע כן, אצלך הרבה זמן. אני
1: חושב ש... תגובות, אני אתן, אני, קודם כל אני אגיד משהו כללי, ואז אני אספר לך נגיד על, על, על שתי תגובות שהיו מאוד מיוחדות מהזמן האחרון. קודם כל, באופן כללי, אני חושב שמה שאני הכי מעניין אותי לעשות לקוראים שלי, זה אולי גם מה שאני הכי אוהב בתור קורא של ספר ש, שאני קורא אותו. אני רוצה להרחיב, להרחיב את, ה, את התודעה, להרחיב את נקודת, נקודות המבט האפשריות על הסיפור האישי, על הסיפור הישראלי. אני רוצה שקורא שלי ייכנס לספר ו, ויהיה מופתע באיזשהו אופן, שהוא לא חשב שיוכל להאמיץ. לכן אתה
0: כותב בכמה זוויות? לא יכול להיות סיפור של דמות אחת?
1: אני נוטה באמת לכתיבה דמוקרטית. לא רק אתה, גם אנחנו רוצים
0: לומר משהו. כן, דמוקרטיה
1: אומרת, זה מה שהדמויות שלי אומרות הרבה פעמים. אני הרבה פעמים מתחיל למספר יודע הכל ודיקטטורי, ואז הדמויות אומרות, לא, אבל אנחנו רוצות לספר את זה אחרת, יש לנו גם זווית. כמעט כל פעם זה קורה לי, שאני מנסה לכתוב משהו שיהיה בו קול אחד מונוליטי, ואז משהו אצלי מבפנים מתמרד. משהו שאני רוצה להביא, זאת אומרת, בואו בוא נראה את זה מורכב. בואו נראה את הסיפור הזה ש, שאנחנו יכולים לספר אותו חד צדדית, בין אם זה סיפור אישי או סיפור של נגיד הציונות, כמו בנוילנד, בואו נראה את זה מורכב. אז, אז אני חושב שזה משהו שמאוד משמח אותי אם הוא קורה. עכשיו, יש גם תגובות של קוראים שהם פשוט... מהסוג שאתה הולך איתו אחר כך, כמו מה שסיפרת על, על, על זה שדברים מניעים אותך. אז יש דברים שמניעים אותי. אז אם נגיד אני יושב במפגש קוראים, ב- זה היה בכלל באיטליה, ומישהי מרימה את היד ואומרת, אה, זה היה מפגש עם מועדון עם אה, בוק כזה, והם קרו את שלוש קומות, <אח> והיא מרימה את היד וחשבתי שהיא רוצה לשאול שאלה, וזה הכל גם היא מדברת באיטלקית ומישהו מתרגם, זה הכל קצת מסובך. ואז היא אומרת, אני לא רוצה לשאול שאלה, רוצה הספר שלך ויכולתי. לסלוח לעצמי. עכשיו, היא לא פירטה על מה היא סלחה לעצמה. לא שאלת? לא, אני, הפנים שלה היו כאלה שדרו שזה לא יהיה במקום, שזה אינטימי מדי, אז אני לא שאלתי, רק, אבל הלכתי עם זה חודשים אחר כך, זאת אומרת, בעצם אולי מה שאנחנו עושים באומנות או, או בספרות זה לאפשר לאנשים להודות בפגיעות של עצמם. כולנו פגיעים וכולנו מסתירים את זה. כל הזמן, אולי, אולי בסיפור יש משהו שמאפשר לאנשים לגעת בנקודות האלה ולהגיד, טעיתי, אני, לא, אני לא, תמיד עושה את הדבר הנכון, חטאתי, ו- ואני יכול להסתכל על זה, אני יכול להודות בזה, אז גם זה, גם זה מאוד, מאוד משמעותי בשבילי.
0: הזכרת את נוילנד, ושם יש, וזה עוד דבר אני חושבת, אתה, תמיד, אתה כאילו שצריך לצאת החוצה. בשביל להגיד משהו עלינו. כלומר, היית צריכה, כבר לת... גם הזכרת את דרום אמריקה, לפחות כן. פעמיים בשיחה הזאת, אתה צריך להרחיק לשם כדי להגיד משהו עלינו.
1: בכלל בחיים, בחיים צריך פרספקטיבה. אבל למה אתה לא
0: יכול לעשות את זה מפה, או רק מפה?
1: נתחיל מהעניין האנושי, ותכף נלך לעניין, לעניין הפוליטי, אבל אני חושב... תחשבי בכלל על נקודות בחיים שלך שפתאום נאלצת לעשות הפסקה, מאיזושהי סיבה, בשטף החיים, וכמה mm-hmm. פרספקטיבה זה נותן, וזה לא משנה אם זה חופשת, נגיד, מה, מה יכול לכפות על בן אדם הפסקה, איזושהי חופשת לידה, חופשה כפויה, או, ואתה אתה מקבל פתאום אפשרות להסתכל על, ה, על מרוץ המרוץ השוטף הזה, פתאום אתה יכול רגע להתבונן עליו, ולראות אותו, ולראות מה יפה בו, ומה פגום בו, ודברים שאתה לוקח כמובן מאליו בחיים האישיים שלך, פתאום הם לא מובנים אליהם. תחשוב על השנה הזאת שעברנו, נגיד השנה הזאת של הקורונה. כמה ההפסקה הזאת שנכפתה עלינו, כמה פרספקטיבה היא נותנת, כמה דברים שקיבלתי כמובן מאליו. קיבלתי כמובן מאליו את העובדה שאני יכול להיפגש עם חברים שלי ועם ההורים שלי. זה לא מובן מאליו. או מעליו. לטוס
0: לארגנטינה. או
1: לטוס, ל... כן, כן, לטוס לכל, למקומות רבים. אז זה לא מובן מאליו יותר. זאת אומרת, אני עכשיו כל פגישה עם ההורים שלי, זה ממש מתת, מת, מתנה משמיים, אני מתייחס אליה. כי מי יודע, מי יודע מתי תבוא המגבלה הבאה. וגם עם חברים, פתאום בתקופה הזאת כל מפגש עם חבר הוא שאתה רוצה להעריך אותו, כי אולי לא תוכל להיפגש עוד מעט. אז, אז היא גם כרוכה הרבה פעמים במסע. זאת אומרת, ממש במסע גיאוגרפי, פיזי. אני אוהב לנסוע, אני בן אדם נוסע.
0: אבל מטעמי תחקיר, כי אתה לא חייב לנסוע בשביל לחקור מקום. מטעמי... מתעמי... אגב,
1: את בן אדם נוסע, נוסעת?
0: כן, כשאין קורונה. כשאין קורונה. המון.
1: כן. כן. ולמה? כאילו... אני ו... אוהבת. אוהבת.
0: זה מאוורר אותי, את הראש, תן לי שקט.
1: אז אני, 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 אני מכור לזה באיזשהו אופן? זה גם, גם מאוורר אותי וגם אני צד סיפורים. זאת אומרת, כשאני, אני בדרך כלל קשור לנסיעות עבודה, אני, הספרים שלי מתורגמים לשמחתי ל-12 שפות, ואני נוסע, בשנה רגילה אני, אני נוסע לא מעט לקדם אותם, אבל כשאני מקדם אותם, אז אני מקדם אותם לכאורה. בעצם מה שמעניין אותי זה לצוד סיפורים, לפגוש אנשים, להקשיב הרבה, להכיר מקום חדש. וכן, אם אני חוזר לשאלה שלך, זה כן בפירוש מעניק לך פרספקטיבה על המקום שאתה חי בו. כשאתה מבקר במדינה אחרת, ואתה רואה שהאזרחים שלה מתייחסים באמון לממשלה או לעומד בראשה, זה גורם לך לחשוב. כשאתה מבקר במדינה אחרת ואתה רואה שהחלטות מתקבלות ממקום ענייני ולא ממקום אישי, זה גורם לך לחשוב. כשאתה מבקר במדינה אחרת ואתה... מן העבר השני, ואתה פוגש ישראלים שבחרו לא לחיות בישראל. נגיד, mm-hmm. אקס ישראלים נקרא להם.
0: ההוא מהטיסלם, כן?
1: כן. עכשיו, למה אני פוגש אותם? כי מי בא למפגשים של סופר ישראלי בחו"ל? ישראלים <laughs> ויהודים. אז, אז שני, שתי הקהילות האלה, ישראלים ויהודים, מעוררות בך המון המון מחשבות. אז ישראלים, אתה שואל אותם, למה עזבתם? תמיד אני שואל, מה, מה קרה שם? הרבה פעמים אתה מגלה שזה קשור למלחמה. ו... ואז אתה, אתה צופה בשעת נעילה עכשיו, יש את הסדרה המטלטלת שוב. הזאת. Yeah. אני עדיין לא ראיתי את שני הפרקים האחרונים, אז לא לדבר לא איתי על זה. <laughs> אני צופה בה ומיד מדבר עם אבא שלי שהיה במלחמה הזאת, ו- וזה פתח אצלנו איזה, איזה שיחה. ואתה אומר, איזה מחיר אנחנו משלמים פה, את הישראלים האלה שאתה פוגש בחול, ואומרים לך, טיסלאם, ואז אתה שואל אותם, מתי עזבתם, ואומרים לך, 85, ואתה אומר, למה? ואומרים לך, בגלל הלבנון, אז אתה מבין איזה מחיר אנחנו משלמים על ה... אבל מחיר אתה עכשיו לא עכשיו על מחיר שלא מדברים עליו.
0: שנתת עכשיו, אתה נוסע כן. לשם ו... ומגלה, או יודע, או לומד שהדשא של השחרן ירוק יותר. גם
1: וגם, זה גם וגם, כי, 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 כי למשל, אני יכול להגיד לך שזה... זה... כשאני פוגש ישראלים בחו"ל, אז מצד אחד אני, אני מבין את המחיר שאנחנו משלמים פה דרך הסיפור שלהם, ומצד שני, זה, זה מחדד לי למה אני לא יכול, לא, לא הייתי יכול לעשות את הצעד שהם עשו. זאת אומרת, יש משהו במפגש עם ישראלים שחיים בחו"ל עם התלישות ש... באיזשהו אופן מחזיר אותי לארץ מגועגע, מלשון געגוע, אני, אני מאוד, וגם יהודים אגב, גם מפגש עם יהודים, קהילות יהודיות בחו"ל, אז מצד אחד אתה, אתה היהדות הר- הרפורמית, הליברלית שיש לך באירופה ובארצות הברית, אתה רואה ואתה אומר, למה לא אצלנו, למה זה חייב להיות כל כך... כולם נגד כולם, ומאבק, וקונפליקט, למה אי אפשר שתהיה פה יהדות באמת רפורמית יותר, יותר היא קיימת בארץ, אבל, אבל היא לא דומיננטית כמו שהייתי רוצה, נגיד. למה שלה, אי אפשר שתהיה פה יהדות פלורליסטית וליברלית? ומצד שני זה גם מחבר אותך ליהדות שלך, זאת אומרת, זה מורכב. אני, אני חוזר עם, עם, גם עם השראה מחו"ל, גם עם, עם חשק עז לכתוב, וגם עם, כן, וגם עם חיבור למקום הזה, לא הייתי יכול לחיות במקום אחר. לא הייתי יכול לחיות. אני... דיברנו על הומור חשבתי על זה, היו לי השבוע שני מפגשי זום, אחד בעברית, אתמול, עם קוראים בתל אביב, ואחד באנגלית עם... תראה באיזה
0: טבעיות אתה אומר, היו לי מפגשי זום, כי זה ממש כבר, אתה יודע, אין לך מפגש עם קוראים שאינו בזום. מעטים,
1: מעטים מאוד, מעטים מאוד, בעיקר מפגשי זום, אז היו לי מפגש זום עם קוראים ישראלים ועם קוראים אמריקאים. חשבתי אחרי זה על ההבדלים. אז ההבדל הראשון שקפץ לי היה הומור. אני יכול לעשות מפגש באנגלית, אני יכול אפילו לעשות מפגש בספרדית, אבל, אבל אני לא יכול להיות מצחיק בשפה אחרת. ואנשים גם לא מבינים את ההומור שלי בשפה אחרת. זאת אומרת, ההומור הישראלי הזה שהוא משותף לנו, והוא לא צריך להסביר אותו, שם. אנחנו מחייכים בגלל, בגלל אותו דבר שמחייך אותנו. אי
0: אפשר לתרגם אותו.
1: אז, אז אני, לא, לח... אני לא יכול לדמיין את עצמי חי במקום שבו לא יבינו את ההומור שלי, או שאני לא אבין הומור של אחרים. זהו, זה ככה. אם כי
0: גדלת בבית שבו מלמדים על הומור. נכון נכון,
1: שזה... נכון, נכון, נכון. אבל... זה, זה חלק, אני חושב שזה, מתחת לזה יש גם את, ה, את, ה, את האנושיות של המקום הזה, את העובדה שאני בשנים האחרונות, אני לא יודע אם את יודעת או אם זה, זה מדובר מספיק, אני בעצם, חוץ מהעשר שאני סופר, גם הקמתי הקמת יחד עם שותפה שלי, אורית גידלי, בית ספר, שהוא בית ספר לכתיבה. עכשיו, זה לא רק בית ספר לכתיבה, זה גם עסק חברתי. בעצם הרעיון שלנו זה שאפשר לקדם קשב וסובלנות באמצעות כתיבה. ולפרוס את זה מאילת ועד קריית שמונה, פיזית כרגע יש לנו סדנאות באילת ועוד שנייה נפתחת בקריית שמונה. עכשיו, בגלל שנכנסתי לעניין הזה לפני שב, שש-שבע שנים ובעצם נהייתי מין פעיל חברתי כזה, <מח> זה פתח אותי להמון המון מפגשים עם אנשים בקשת מאוד רחבה של הישראליות, שאולי לא נפגשתי איתה קודם. אני אוהב את האנשים שחיים פה, שחיים פה, זאת אומרת, יש פה, וזה לא משנה, אתה מושיב באותו חדר אנשים שהם לכאורה מארבעה שבטים, ואני מדבר כולל ערבים, ערבים ישראלים, אתה מושיב אותם באותו חדר ואתה מגלה שיש המון משותף, ושיש איזה משהו שהוא מחבר אותנו. גם אם מנסים כל הזמן לפלג מסיבות פוליטיות, יש שם איזה משהו שהוא האסנס של המקום הזה, והתמצית שלו, ואני אוהב אותו.
0: זה, אני רק אומר למי שמצטרף לנו עכשיו, כי זה כן. בכל זאת לא טלוויזיה ולא כן. זום, שאנחנו משוחחים עם, עם הסופר אשכול נבו. ומה שאתה אומר על הישראלים פה, זה שזה פתח אותך וראה כן. לך, גם קצת מתחבר עם הביקורת על הספרים שלך, של אתה נורא אוהב לרצות את הקוראים שלך. וחשוב לך שזה יהיה נגיש, ואם זה נגיש, אז זה לא בהכרח ספר טוב, אם זה נגיש לכולם, אם אין איזושהי סקרנות שמונעת ממנו להיות נגיש לכולם. זה מפריע לך או שאתה אומר, רגע, אולי זה נכון?
1: אני לא חושב שהביקורת נכונה. האמת שאני כותב לא מתוך רצון להיות נגיש, אני כותב את מה שאני רוצה לכתוב, ויש המון ביקורתיות בספרים שלי. יש, יכול להיות שמה שאולי אנשים מרגישים, ולזה אני לא מתכחש, שיש אהבת אדם. זה לא אומר... גם אם אני אוהב אדם, וגם מאוד אוהב את המקום שאני חי בו. זה לא אומר שאני לא רואה את הצדדים האפלים של הדמויות שלי, של, של יחסים, של משפחות, זה לא אומר שאני לא רואה בביקורתיות בבקור, ובדאגה את, ה, את, ה, את הדרך שבה המדינה הזאת הולכת לצערי בשנים האחרונות, ו, וזה בא לידי ביטוי בספרים שלי בצורה מאוד מאוד, מאוד נכוחה. אז אני לא מרגיש שהביקורת הזאת נכונה, היא גם לא ממש מעניינת אותי. אני, לא? לא, לא? לא, לא, האמת שלא. לא... לא קוראים עכשיו אולי ביקורת, בכל זאת הייתי יכול... אני אגיד לך מה מעניין אותך, שמישהו ש, שיש ביקורת... שהיא מהדהדת לך כאמיתית. Yeah. גם, גם לתלמידים שלי, אגב, אני אומר, כשאני עושה להם משוב, כשאנחנו עושים להם משוב, אני אומר להם בהתחלה, תראו, אנחנו הולכים להגיד הרבה דברים, בסופו של דבר, אתם תחזרו הביתה ותראו מה הדהד לכם, גופנית ממש, מרגישים את זה בגוף, מה מהדהד לכם כנכון. אז אני לא, יש ביקורות על ספרים שלי ששמעתי אותם ואמרתי, וואלה, יש פה משהו. אני יכול, נגיד, לקח דוגמה... משלחת ימינה זה ספר על חברות גברית והיה ככה כשהספר יצא וגם אחר כך הייתה הצגה אז שמעתי לא מעט תגובות על האופן שבו טיפלתי בדמויות הנשיות בספר. אני מסתכל על זה עכשיו ממרחק הזמן ואני אומר יש בזה משהו את אולי. אולי היום הייתי כותב את זה אחרת, ואולי אם אני אעשה פעם משלחת ימינה מכה שנית, החברים נפגשים כעבור 20 שנה, יכול להיות שאני...
0: תיתן
1: עוד מחשבה לדמויות ממשיכים. כן, זאת אומרת, אם זה מהדהד לי כאמיתי, אז אני בהחלט יכול להיות פתוח. זה לא
0: שאלה של מי מותח הביקורת? לא. האם זה סופר שאתה מעריך? האם זה מבקר שאתה מעריך? האם זה מישהו מבני המשפחה שקרא ואומר לך, תקשיב פה? אני חושב ש... תראי, יש,
1: אני אתן לך דוגמה דווקא ממורה גדול שלי שאני מאוד הערכתי ואני מאוד מתגעגע עליו, עמוס הוא גם לימד אותי וגם ככה ליווה את הכתיבה שלי אחרי שכבר הוא לא היה מורה שלי באופן רשמי. ובכלל, יש מעט אנשים, אני חושב, בתרבות הישראלית שאני נשאתי אליהם עיניים, ואחד מהם, עמוס, כבר לא, כבר לא איתנו. ואני בפירוש נשאתי אליו עיניים, גם לאומץ הציבורי שלו, לא תמיד הסכמתי עם הדעות שלו, אבל, אבל האומץ לומר את מה שאתה מרגיש, גם אם זה לא פופולרי. ובאחד מהספרים שלי, שנתתי לו לקרוא לפני שהוא יצא לאור,
0: איזה?
1: ארבעה בתים וגעגוע. הוא זימן אותי לפגישה. עם אבו, כן. כן, ותחשבי על, ה... על המעמד, זאת אומרת, בכל זאת מורה ועמוס עוז, ואמר לי, תשמע, ספר טוב מאוד, אבל... אבל יש פה סצנה אחת. שהיא לא במוזיקה, לא בטון, לא מתאימה, היא, כאילו כתבת משהו מספר אחר ואני לא, אני הייתי ממליץ לך לוותר עליה. זו סצנה שבה הפועל הפלסטיני נכנס לבית של יהודים כדי לחלץ מהקיר משהו שאימא שלו שכחה שם ב-48' כשהם נמלטו מהכפר, זאת אומרת זה בית שהיה פלסטיני, עכשיו הוא של משפחה יהודית, הם השאירו משהו בקיר ועכשיו הוא נכנס ואומר, יש פה משהו שאימא שלי השאירה. וזה מתפתח לסצנה אבסורדית לחלוטין עם מפגינים עכשיו, לא רק זה שעמוס עוז אמר את זה, גם העורכת שלי, הילה בלום, שאני כמובן מאוד קשוב לדעתה, גם היא טענה את זה במשך שעה של עבודה. ש- אה, שנה של עבודה משותפת על העריכה של הספר. ואני זוכר את הנסיעה חזרה מבאר שבע, אני נסיעה חזרה ואני שומע אותה באוזן אחת ואת עמוס עוזבורטן שנייה וחושב לעצמי, אבל אני לא מרגיש שזה נכון. יכול להיות שהם צודקים, זה לא בטון של הספר, אבל זה בדיוק מה שאני רוצה פה, אני רוצה משהו שהוא לא בטון של הספר ולכן אני, בסופו של דבר הסצנה הזאת נמצאת שם. יש, אני מאוד קשוב לביקורת, אני מוציא את הספרים שלי לקריאה, כולל עכשיו כשאנחנו מדברים, הספר החדש שלי נמצא בקריאה אצל שני אנשים, ספציפית, ספציפית כרגע. באיזה... ו... מה זה
0: משתנה?
1: כן. קודם כל, שתי הקורות הראשונות שלי, אשתי והילה בלום, העורכת <אח> שלי, הן גם מאוד שונות בטעם שלהן, אז הקריאה שלהן ואני מאוד מאוד קשוב למה שעולה מה, מהפידבק שלהן. ואז משם ועל אני בוחר לי בכל ספר ממי אני הכי מפחד.
0: ואותו אתה בוחר? ו-
1: כן, אני חושב שזה חשוב, אני אולי גם את כבר יודעת את זה, אחרי שנים שאתה נמצא במקום מסוים ועושה עבודה, עבודה מסוימת, חשוב שיהיה מי שיהיה לו מספיק אומץ כדי להגיד לך,
0: כן. לא מספיק טוב. שזה לא נורא וטוב כאחד. כן, כן. Uh, זה
1: לא נעים, זה לא חוויה נעימה. Uh, אני בוחר לי את המבקרים הכי קשוחים, כרגע זה נמצא אצל השותפה שלי, אצל אורית ואצל עוד,
0: עוד,
1: עוד, עוד יועץ. זה מישהו מהתחום. מישהו מהתחום, טוב, עכשיו, מה זה אומר קשור? הם יעירו את ההערות שלהם, ואני אראה, מהדהד לי כאמת או לא מהדהד לי? אם לא מהדהד לי אז... זה לא יהיה. כן.
0: הזכרת גם את הפרויקט, מיזם, אני לא יודעת לזה סדנה. סדנאות הבית, כן. עם אורית. זה דבר שאני תמיד תוהה לגביו, דווקא בהקשר שלך, וגם אמרת שאתה את עצמך למדת בסדנה של יעל. כן. אפשר ללמד לכתוב? זה, מה, זה, זה עניין טכני שבו תתחילי בזה, תמשיכי בזה, תזכרי שבסוף את צריכה... ואני אדע לכתוב כמוך?
1: קודם כל את מוזמנת. לא בטוח שיש לך מספיק פנאי, אבל נראית לי עסוקה. נגיד שאני מתגברת, תן לו שיחסו לזה. המון זמן. נגיד, בפעם הבאה שיהיה לך פנאי, את מוזמנת לחוות את החוויה. אני חושב... עשרה מפגשים
0: ואני אדע לכתוב?
1: כמה דברים. קודם כל, אני חושב שהדבר הכי קשה בתחילת הדרך בכתיבה זה הבדידות. פשוט קשה מדי, לי זה היה קשה מדי. החוסר ודאות, החוסר ביטחון, ולזה קבוצה יכולה לתת מעניין. מה שעוד אתה צריך זה פידבק. זאת אומרת שמישהו יסתכל על טקסט שלך וגם ההקשר הקבוצתי. נותן ב, ב, בחוויה שלי, גם כמשתתף וגם כמנחה, הידיעה שיש עוד אנשים ששרוטים באותה שריטה. ש, שיש להם את התשוקה הזאת, יש בזה משהו מדבק. למען האמת, זה, גם, זה, גם, זה מדבק גם בשבילי. זאת אומרת שאני חוזר מפגישה של סדנה, ועם הנייר זה טוען אותי בחשק לכתוב. עכשיו, האם אפשר לייצר סופרים? האמת שזאת שז, לא בדיוק המטרה שלנו. זאת אומרת, אני חושב שהמטרה שלנו זה לקחת אנשים, לזהות מה הקול שלהם יחד איתם, הקול בקוף, ולעזור להם לשכלל אותו. עכשיו, יכול להיות שבסופו של דבר זה יבוא לידי ביטוי בזה שהם יכתבו מאמר לעיתון, פוסט בפייסבוק או תסריט. לא בהכרח ספר, פרוזה או שירה. אני, אבל כן לעזור להם למצוא את הקול הכותב. אני חושב שכשבן אדם מוצא את, את הקול הכותב שלו, יש לזה משמעות עמוקה שהיא בכלל לא קשורה בהכרח לאומנות, היא קשורה בכלל ללהצליח לזקק לעצמך מי אתה.
0: כן, אבל השאלה היא, אם אז אתה לא מחבץ לו את האותנטיות, כשאתה מהנדס אותו... למשהו, אני אגיד סינתטי, אבל זה לא במובן המשמיץ של המילה, למשהו טכני שאתה אומר לו, אבל אלה כללי הכתיבה.
1: זו שאלה נהדרת. יצא לך ללמד פעם? להיות בתפקיד המורה?
0: לא, רק חוץ מהבית, שאני גם שוטרת, גם מורה, לא.
1: האמת שזה דווקא הבית, אפשר להיכנס דווקא מהעניין הזה של להיות הורה. זאת אומרת, אתה, נדמה לי, לפחות אני מנסה ככה, מנסה וכל הזמן כמובן נכשל עם הילדות שלי, מצד אחד, אתה רוצה... גם, גם כהורה, גם כמורה, אתה רוצה לתת, לתת איזשהו הקשר ולתת אולי בכלל... פרספקטיבה? פרספקטיבה וערכים ומשהו שהוא... הוא, הוא, הוא עמוק יותר ממילים, וגם עם תלמידים, אתה רוצה לתת להם את, ה, את ההשראה. את יודעת מה? אולי זאת המילה שחיפשתי. גם עם הבנות שלי, אני, אני רוצה לתת להם השראה, לא בהכרח כללים. ההשראה היא הרבה פעמים דרך מה שאתה עושה, לא דרך מה שאתה בהכרח מורה להם. ואם תלמידים, אז השאלה שלך מאוד במקום, והיא כל הזמן, כל הזמן אנחנו מדברים עליה, גם עם צוות המורים שלנו, שהיום כבר מונה 25 מורים, אנחנו כל הזמן אומרים להם, תהיו מאוד מאוד זהירים. אל תכפו ותעזרו להם. אם, אם אתה מורה טוב, בתשובה לשאלתך, אם אתה מורה טוב, שבא באמת ממקום שהוא מקום דמוקרטי, אז אתה, אז אתה אני חושב שאתה יכול לעזור לאנשים. אבל איך
0: אתה מוודא שלא נהיים פה שכפולי אשכול?
1: אני נזהר מאוד, ו- ו- וממש... לא, לא במובן
0: פלגיאט, במובן, אתה יודע, שהוא לא השראה, שהוא סוג של העתקה.
1: כן, אני, אני, תראי, קודם כל יש לנו כבר 80 בוגרים שפרסמו ספרים, ואני מסתכל על הספרים והם לא שכפולים לא, לא שלנו ולא שכפולים גם אחד של השני. זאת אומרת, יש שם שונות אדירה. זה בדיוק המקום, שאתה מסתכל על טקסט, יש לי היום טקסט למשוב של בחור בסדנה, ואני מנסה, קודם כל הדבר שאני מנסה לראות זה לא מה אני הייתי עושה במקומו, אלא מה הוא רוצה לעשות. מה למה הוא לא כתב את זה, מה חשוב לו, ומתוך המקום הזה אני אנסה לקחת אותו ואולי להרחיב את גבולות היריעה ולאתגר אותו ולהגיד, אתה יכול גם ללכת למקומות שאולי לא דמיינת שאתה יכול. כן,
0: אבל אתה מבין שבשבילם אתה עמוס עוז.
1: אני מנסה. שמילה שלך
0: יכולה לגמור אותו, ויכולה גם לעצים אותו. זה עניין של סגנון, תראי,
1: יש מורים לכתיבה, ואני חושב שזה באמת מקצוע זה דיני נפשות. דיני נפשות. אנחנו מאוד זהירים. פשוט
0: ככה, חרא של ספר, סליחה על הביטוי, אבל זה לא זה.
1: קודם כל, כיף שאת שואלת אותי שאלות על הוראה, כי זה מקצוע שפחות שואלים אותי עליו, והוא ממש בנפשי, זה ממש ב... זה, זה. כשהייתי ילד ושאלת אותי קודם על מתי אני הייתי סופר, אז דווקא אם היו שואלים אותי בגיל 16 מה אני רוצה להיות, לא הייתי יום סופר. אני, אני ידעתי שאני הולך להיות מורה. זה היה ברור לי מגיל מאוד גדולים. מורה אני, למה? מאז שראיתי את רובין וויליאמס ב-Dead <אח> point society, <אח> <עשה אח> ידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות. מורה לספרות, מורה ל- ל- אולי לאזרחות, למשהו שנותן, באמת, כל הזמן לזכור גם את, ה, את המוגבלות שלה, של, של, שלה, של הזווית שלך, ולהקדים לכל משוב, ולסיים כל משוב, ולעשות, ואנחנו עושים את זה, ולהגיד, זאת דעתי. עכשיו, אני מלמד גם עם אורית, עם גידלי, ואורית היא מאוד דעתנית, ואנחנו שניים בחדר, אנחנו לא מסכימים על חצי מהמשובים. אז זאת אומרת, התלמידים כבר מקבלים מראש שתי דעות, זה מראש דמוקרטי, ואז, ואז, ו- ו- ובפער שבין שתי הדעות, הם יכולים גם למצוא את עצמם. באמת, באמת, אני חושב שזה דיני נפשות. ו, ולשאלתך, יש לילות, בגלל האחריות הגדולה שיש במקצוע הזה, יש לילות שאני לא נרדם. כי אני יודע שלמחרת, אני לא אגיד לבן אדם, תשמע, הסיפור שלך גרוע, או עזוב אותך ולך תעשה משהו אחר, אני לא חושב שזה במקום שלי להגיד, אבל כן, לפעמים יש משאבים שאני יודע שהם יהיו קשים לשומע.
0: אני, אני יודע,
1: וזה ממש מתהפך על משכבי.
0: מי <עת> בא <עת> ללמוד לכתוב אצלך? לא, לא דווקא אצלך, אבל מי אם אתה יכול לאפיין את האנשים?
1: אני לא, אני לא, דווקא, אני לא אלך לסוציו דמוגרפי, אני, כי קשה, כי זה באמת מ- מצעיר ועד מבוגר, ממרכז בפריפריה. לא, אבל זה, 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 זה החלום
0: שלהם להיות סופר, זה, הם כותבים למגירה, והם רוצים לעשות את זה טיפה יותר טוב, הם רוצים לפגוש אותך. לא, <אח>
1: אני, אני חושב, אני, אני חושב שיש פה שני דברים. אחד, וזה דווקא, אולי זה יפתיע אותך, כי זה לא, זה, זה מכיוון שהוא בכלל יותר פנימי. אני חושב שאנשים הרבה פעמים באים לסדנה, הייתי מחלק את זה לשתי, לשתי, לשתי סיבות. מוקות. אחת כי יש להם פצע, פשוט פצע, הם חייבים לכתוב על הפצע הזה. יכול להיות שהם יכתבו על הפצע הזה, או על הטראומה, או על הפגיעה בכלל דרך דמויות, ודרך סיפור, ואתה בכלל לא תדע, אני כמנחה גם אף פעם לא שואל למה כתבת את זה, או מה ביוגרפי, זו לא, לא שאלה לגיטימית בעיניי. אבל יכול להיות שזאת תהיה הדרך שלהם לגעת בזה. ובמובן הזה זה טרפויטי בלי שאנחנו נכריז על זה כטרפויטי. Mm-hmm. ויש את הדבר האחר שזה, התחושה הזאת שהיא אולי קשורה גם ל, ל, לחדוות הנסיעות שדיברנו עליה קודם, למסע, לרצון לקבל פרספקטיבה, אני, אני הרבה פעמים מרגיש שאנשים שיושבים איתי בחדר זה אנשים שהחיים לא מספיקים להם. זאת אומרת, החיים האלה...
0: מה, המצ... שהם חיים לצד החיים? שהם
1: רוצים עוד חיים, את החיים שבדמיון. וכי החיים, המציאות לא מספיקה. ואגב, בתקופת הקורונה הרגשנו את זה חזק יותר. הרגשנו שכיוון שה... שהקורונה הגבילה אותנו וצמצמה אותנו, וכל הזמן הגבולות נהיו יותר ויותר צרים. זה 500 מטר ו-100 מטר, ואין קולנוע, ואין תיאטרון. אז דרך הדמיון אתה יכול לפרוץ את הגבולות האלה. אז זה, בשנה האחרונה הרגשתי שה, שהעבודה שלנו מאוד משמעותית, כי היא מאפשרת לאנשים באמת, אי אפשר לשים סגר על הדמיון. וזה גם, גם סיבה שאנשים באים. לכתוב. כן. כן, לכתוב לסדנה, ל- אני חושב שזו סיבה שבכלל אנחנו כל כך זקוקים לאומנות. אני ממש בתחושה שאני נובל, אני לא יודע מה איתך, אבל אני, אני מרגיש כמו, כמו שלא משקיעים אותי. אני, ואני הולך ונובל כי אני לא חשוף לאומנות.
0: אבל אתה, כן, אבל שני אתה, אתה מייצר אומנות. מייצר זאת מנהלת לא טובה, היא של מפעל, אבל אתה, אבל אתה עושה אומנות. יש לך מופע חרב חזום עם גיל נכון. מיומנה אתה עוד עובד?
1: מיומנה okay. אנחנו עבדנו ואז אנחנו מחכים שהקורונה okay. תיגמר. ו... אז, אז אתה כן ו... עושה
0: דברים נוספים שנכון, ש... 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 אתה כמו כולנו בסגר, אתה, כן. אתה, אתה יכול לכתוב, אתה יכול לכתוב בכל מקום.
1: אני כל הזמן נלחם בזה, בה, בתחושת ה... 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 אז כן, אני עושה, אני עושה המון פרויקטים עם מוזיקאים, לא הזכרנו את טליה עמר ואת נפתלי אלתר, גם איתם אני עובד, ומשה בן יוחנה, כל הזמן עובד עם אתה אנשים. אז
0: איפה אתה נובל? או... למה אתה נובל?
1: אנחנו זקוקים לתרבות, אנחנו... זה, זה לא מצב שאפשר לחיות אני זקוק ללכת להצגה, אני, אני זקוק ללכת להופעה, ללייב מיוזיק, למוזיקה שאני שומע ומאירה בי רגשות, לא מהרדיו או מספוטיפיי, מלראות את זה. אני זקוק ל- לשבת ב- ב- באולם קולנוע ולהתמסר לסרט, לא בטלוויזיה תוך כדי דברים אחרים.
0: אבל יכול להיות שזה
1: לא יחזור הרבה זמן, זאת ה... אני אופטימי, אני אופטימי. תפסת אותי בשבוע אה, חיסונים בדרך, שינויים פוליטיים מעוררי תקווה. אה, אני אבל כן, אני כן בפירוש מרגיש שקשה, קשה לחיות בלי גירוי אומנותי, וגם העניין האנושי, זאת אומרת, כמה אפשר לחיות חיים שבהם אתה כל הזמן מפחד מהאחר, ורואה בו איום של הדבקה, זה לא אפשר לחיות ככה.
0: מעניין אבל שלא שאפת אופטימית במובן זה של, אוקיי, אז עכשיו יהיו יותר קוראים בפוטנציה, yeah. אם יושבים בבית ממילא, אולי אה, הם אה, אה, גם קוראים יותר, אולי אה, הם אה... אה, גם קוראים אותי יותר.
1: לא, לא, אני חושב ש... אנשים בוודאי בשלבים הראשונים של הקורונה היו כל כך במתח ובחרדה, ותקשיבי, יש גם חרדה כלכלית, לא דיברנו על זה, יש לי הרבה חברים שאיבדו את העבודה שלהם, שהם בחל"ת, שלא יודעים מה יהיה מחר, ענף הספרים כרגע בקריסה, רוב הוצאת הספרים שלי לא, בחל"ת כבר, כבר, כבר כמעט חמישה חודשים, אולי איזה הפסקה קטנה באמצע. לא, זה לא משהו ש... קשה, קשה לי לראות. אני, אני מכיר את ענייני החשיבה החיובית, אבל uh, אני מקווה שהעניין הזה ייגמר, ושלאנשים תהיה עבודה, ושהמשק יצא מהמשבר, ושתהיה לנו ממשלה שתנהל את הדברים כמו שצריך, ולא כמו עכשיו.
0: נשאר מעט מאוד זמן, כן. אבל אני רוצה ח... אתה... לשאול אתה חזק במחאות, כן. נכון? עכשיו של בלפור, אה, אה, ובכלל. אם כי... אתה לא מהסופרים שנראה כותרות מהדהדות של mm-hmm. א', כי אתה אוהב את המדינה, אבל נשבר לי מהמדינה הזו ו- וכאלה.
1: כן, אז זה מ... אבל אתה כן, שם לא בכל זמן. כן, כי לא לא, אני לא מרגיש, להפך, אני מרגיש שאכפת לי מאוד, ולכן אני חייב להיות עכשיו בבלפור כל מוצאי שבת, כי נדמה לי שקורה שם משהו משמעותי. אפשר כבר להכתיר כהצלחה, זאת אומרת שדמוקרטיה זה לא משהו שאנחנו מוכנים לוותר עליו. היה ניסיון, נגיד, להגביל את ההפגנות באחד מהסגרים, נדמה לי שזה ירד מהפרק, אף אחד לא יעז לעשות את זה יותר. אף אחד לא יעז. עכשיו, זה ירד מהפרק כי אנחנו התעקשנו, כי אנשים המשיכו להפגין בשכונה שלהם וליד הבית, אז אני חושב שהמסר הזה עבר.
0: נגמר לנו הזמן, אני
1: אשאל אותך, הספר שאתה עובד עליו עכשיו... בגלל שלא שאלתי אותך מספיק
0: על מה אתה כותב, אפשר, או שזה אתה לא מגלה עד שאתה מקבל את חוות הדעת מהקוראים הראשונים?
1: אני לא יכול לדבר על הספר החדש שלי, זה מביא מזל רע. בגלל ואני, זה? כן, וגם קרה שדיברתי על ספר חדש ואז שיניתי בכלל, וזה הסתבר כ... אני חושבת, כי...
0: הוא, הוא מתרחש פה?
1: גם פה וגם לא.
0: בארגנטינה? דרום אמריקה?
1: אולי את צודקת ואולי לא, <laughs> ויש בו, אני כן יכול להגיד, וזה, בוא נגיד, אני, אני, מה אני מקווה ש, שתהיה לך חוויה, כי קוראת שכבר באמת שמתי לב שאת מאוד בקיאה. מה שהייתי מאוד רוצה שיקרה לך זה, ש, או, זה שתרגישי שאני עושה משהו שעוד לא עשיתי. זאת אומרת, שתהיה לך תחושה של חידוש. אני מאוד מפחד להיות הסופר הזה שאת... תקחי ליד ספר שלי ותגידי... קראתי אחד, קראתי כן, כולם. כן, כן, זה, 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 זה אולי הפחד. חוץ מהפחד שיפרצו לי לארדיסק ויגלו את הגרסאות המוקדמות, אני מפחד שתגידי, אני, אני כבר מבינה מה הוא עושה, אז אני מנסה כל פעם להפתיע מכיוון אחר, אני מקווה שנצליח להפתיע אותך.
0: יש כל נבוא הרבה הצלחה. תודה. ותודה לך שבאת, הרגשתי קצת לפרקים כמו בריאיון האחרון, אבל שאתה שולח לי את השאלות ומייל <laughs> ולא ההפך, <laughs> אבל בסדר, צלחנו את זה. אני רק אגיד תודה לעורכת אלי יגן, ולטכנאים ראובן מן, למשה מושקוביץ, ותודה לכם שהייתם איתנו, וחנוכה שמח, זו הזדמנות טובה חנוכה למרגם.
1: שמח, שיבוא לנו אור במקום החושך.
0: שבת שלום.